0: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir à l'INP, puisque c'est l'INP qui est organisateur de ce cycle de conférences consacré à Notre-Dame de Paris. Certains d'entre nous, nous nous sommes vus déjà dans l'amphithéâtre de la Galerie Colbert. Les circonstances nous obligent à poursuivre ce cycle de conférences de manière dématérialisée grâce à un outil de visioconférence. Mais on est très heureux de vous accueillir en cette nouvelle année pour poursuivre ce cycle qui a commencé en 2019, l'année de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et ce cycle que nous avons conçu en partenariat avec l'Institut national d'histoire de l'art, nous le poursuivons aujourd'hui à travers l'exploration des euh, enjeux et des débats autour de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Euh, ce grand chantier qui dure et qui va durer encore quelques années, nous avons fait le choix de l'aborder euh, à travers plusieurs angles d'approche et euh, la conférence de ce soir sera plus particulièrement consacrée en guise d'ouverture en quelque sorte euh, aux défis que pose la, la restauration. Et nous avons fait le choix pour cela, non pas de parler de Notre-Dame de Paris, mais de contextualiser les enjeux et les défis de cette restauration en faisant appel à trois personnalités euh, du monde de l'histoire de l'art, de l'histoire et de l'architecture, qui, euh, à des titres divers et avec des euh, arrière-plans intellectuels divers, vont nous aider peut-être à mieux à comprendre ce soir quels sont les enjeux aujourd'hui qui sous-tendent la restauration de Notre-Dame-de-Paris. Alors, je remercie vivement Arnold Bartetsky, Jacques Moulin et Patrick Demouy d'avoir accepté de répondre à notre invitation pour la séance de ce soir. C'est Arnold Bartetsky qui va prendre la parole en premier ce soir, il sera suivi par Patrick Demouy, puis par Jacques Moulin. Arnold Bartetsky, je vais vous présenter très, très brièvement. Vous, aviez, vous avez étudié l'histoire, la littérature allemande, la philosophie et l'histoire de l'art dans plusieurs universités de l'espace germanique, à Fribourg, à Tübingen, mais aussi à l'université Jagellon. Vous avez également étudié l'architecture à, à Berlin. Vous enseignez aujourd'hui à Leipzig en tant que coordinateur du Leipzig Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa. Et nous vous avons proposé d'intervenir pour contextualiser de manière assez large cette question des restaurations et des reconstructions en Europe au 19e et au 20e siècle. Nous vous remercions de bien vouloir accepter ce soir de parler en français. Vous avez préparé un texte pour cela et nous vous en savons vraiment gré. Jacques Moulin, je vous présenterai dans un deuxième temps et Patrick Demouille également, mais je dis déjà en introduction que vos interventions respectives porteront sur la cathédrale de Reims et la reconstruction de celle-ci après les incendies de la Première Guerre mondiale et sur la basilique de Saint-Denis et plus particulièrement sur la question de la reconstruction de sa flèche. Adol je vous passe la parole pour une intervention qui sera d'une vingtaine de minutes.
1: Bonsoir, Monsieur Damme. Merci de la présentation, c'était très gentil. Et Je vous remercie aussi de m'avoir invité à m'adresser à vous et à discuter dans le cadre de cette table ronde. C'est une formidable opportunité pour moi d'en apprendre davantage sur les expériences de restauration et de reconstruction en France. La France a une, une longue tradition dans ce domaine, euh, qui a joué un rôle important dans la définition du principes de la conservation des monuments en Europe. Euh, mais euh, je connais peu de choses sur le sujet en France, parce que je me suis jusqu'à présent principalement concentré sur des exemples en Allemagne et dans la moitié orientale de l'Europe. Les organisateurs de cet événement m'ont demandé de préparer une intervention basée sur des exemples tirés de, 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 de mes recherches. J'ai préparé la présentation en français, comme Christian a dit. Toutefois, si vous avez des questions, euh, ce que j'espère je, vivement, je vous serai reconnaissant de me laisser y répondre, peut-être en, en anglais car mon niveau de français est insuffisant pour une discussion publique. La présentation portera sur les dimensions politiques et particulièrement sur la relation difficile entre la reconstruction, la politique et la conservation du patrimoine historique. Quel rôle jouent les enjeux politiques dans les projets de reconstruction Et quels sont les conflits entre les motivations politiques et les doctrines de la conservation des monuments. J'imagine que ce sujet a une nouvelle actualité en France après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, et il peut donc être intéressant d'examiner des exemples dans d'autres pays. La construction des monuments détruits est une pratique répandue en Europe au-delà depuis le 19e siècle. Différents intérêts culturels et politiques soutiennent ce projet. Dès le début, le renforcement de la conscience nationale a joué un rôle important. En France, par exemple, la célèbre ville médiévale fortifiée de Carcassonne a été restaurée depuis le milieu du XIXe siècle sous la direction d'Eugène de Violet-le-Duc et avec le soutien de Napoléon III. Violet le duc a vu les vestiges de la, ville, euh, de la ville médiévale qui avait auparavant été exploité comme carrière, le témoignage architectural d'un, je cite, euh, « génie national », un génie national typiquement français, dont la reconstruction avait pour lui une valeur didactique particulière dans la, pour la conscience euh, nationale. Le plus ancien centre allemand de reconstruction d'une structure emblématique est le château de Marienburg, centre de pouvoir médiéval de l'ordre teutonique situé dans ce qui est aujourd'hui le nord-est de la Pologne. Le château fort de la délabré a été reconstruit pendant plus d'un siècle à partir des années 1910. Marienburg a été considéré euh, comme un monument national et comme un témoignage de la prétendue supériorité culturelle des Allemands sur leurs voisins polonais de l'Est. En conséquence, la reconstruction a été promue dans sa phase tardive par l'empereur allemand Guillaume euh, II qui a utilisé comme un instrument d'agression nationaliste. Le Haut-Königsbourg, près de Célestat, qui a été reconstruit au début du XXe siècle et que vous connaissez certainement très bien, avait une fonction politique similaire. La reconstruction devait exprimer la revendication de l'Empire allemand sur l'Alsace. C'est en particulier dans la moitié orientale de l'Europe que l'intérêt national pour les reconstructions a joué un rôle central tout au long du XXe siècle, et c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a plusieurs raisons à cela que je ne peux pas évoquer maintenant, en raison du manque de temps. Euh, toutefois, je vais mentionner quelques exemples qui euh, proviennent de différentes époques et de différents contextes politiques. Après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement polonais a reconstruit la vieille ville de Varsovie. Le centre historique de la capitale polonaise a été volontairement, presque entièrement détruit par les occupants allemands. C'était une stratégie employée par l'Allemagne nazie pour détruire la Pologne en tant que nation culturelle. De ce fait, la reconstruction avait une fonction symbolique forte pour l'État polonais en tant que marque de la volonté de survie de la nation polonaise. La moitié orientale de l'Europe a connu une vague de projets de reconstruction après la chute des dictatures communistes. À Moscou, par exemple, la cathédrale d'un Christ-Sauveur détruite sur l'ordre de Staline a été entièrement reconstruite dans les années 1990. Ce projet symbolisait le dépassement du communisme et la réintégration de la tradition chrétienne et impériale de la Russie. Certains projets de reconstruction dans les États de l'Europe orientale qui ont retrouvé leur indépendance après l'effondrement de l'Union soviétique ont une importance politique et nationale significative. Par exemple, le palais du grand duc de Vilnius, qui avait été démoli vers 1800, a été reconstruit dans les années 2000. C'est un bâtiment de l'époque de Renaissance, mais avec des origines médiévales, qui, ont, euh, qui est considéré comme euh, le fondament de l'État lituanien. Sa reconstruction a donc souligné la revendication historique de la Lituanie à la souveraineté. La reconstruction du château royal à Berlin, récemment achevée, ne joue pas un si grand rôle dans la conscience nationale allemande. Elle ne s'inscrit donc pas dans cette série d'exemples, mais je voudrais tout de même mentionner brièvement ce projet contemporain le plus connu d'Allemagne à ce stade, parce que je pense que vous attendez probablement cela de ma part, et parce que c'est aussi bien sûr un, un projet hautement politique et très controversé. Les projets de reconstruction qui euh, suivent des objectifs politiques primordiaux entrent toujours en conflit particulièrement marqué. Avec les euh, principes théoriques de gestion des monuments, des monuments détruits qui ont été établis depuis l'émergence de la conservation moderne des monuments au tournant du 19e et 20e siècle. On peut citer par exemple l'exigence de proximité temporelle entre la reconstruction et la destruction du bâtiment en question. Georg Murch, euh, c'est l'un des théoriciens majeurs de la conservation des monuments dans l'espace germanophone, le formule ainsi, je cite, « La destruction et la reconstruction doivent être contemporaines afin de pouvoir renouer le fil du temps déchiré dans le monument restauré. » Selon Georg Meursch, une reconstruction qui n'a pas été commencée dans la génération des témoins de la destruction perd sa crédibilité. En ce sens, Meursch n'aurait probablement aucun problème avec la reconstruction partielle de Notre-Dame à Paris. Avec le château de Berlin, dont la reconstruction intervient 70 euh, ans après la destruction complète, c'est déjà plus délicat. Le cas du palais du Grand-Duc à Vilnius aurait de quoi lui faire dresser les cheveux sur la tête, car le bâtiment n'a pas existé pendant plus de deux siècles. Dans le cas de la reconstruction d'un château royal médiéval dans la ville polonaise de Poznań, ce laps de temps est même dépassé. Ce bâtiment avait déjà disparu il y a trois siècles. Sa renaissance, euh, visait à exprimer l'importance de la ville pour l'histoire nationale polonaise. Plus le délai entre la disparition d'un bâtiment et sa résurrection est long, plus le caractère artificiel de la reconstruction en tant qu'acte de construction de l'histoire apparaît clairement. La théorie de la préservation des monuments est particulièrement critique à l'égard de cette sorte de reconstruction retardée, car dans de tels cas, il y a un manque de preuves documentaires détaillées sur l'aspect du bâtiment détruit. Cela n'était pas un problème pour les restaurateurs du XIXe siècle, tels que violait le duc. Au XXe siècle, cependant, le souci de... La fidélité à l'original est devenue plus, plus importante, bien que principalement en théorie et pas toujours en pratique. Ainsi, même à l'heure actuelle, les, de nombreux projets sont basés sur un état incomplet de connaissance sur la forme originale du bâtiment reconstruit. Dans le cas du palais de Grand-Duc de Vénus, par exemple, une partie de façade n'a même pas été documentée et encore moins des intérieurs dont le splendide mobilier actuel repose sur une vision du passé, avec des meubles achetés dans le commerce international des Antiquités. Et dans le cas du château de Poznan, on sait si peu de choses sur l'aspect de la structure médiévale d'origine qu'il faut parler ici de création d'un bâtiment imaginaire plutôt que de reconstruction. Sa tour dépasse de 10 mètres la, euh, la hauteur de sa version de, du Moyen-Âge, présumée par les experts. Dans le jargon professionnel allemand, le terme de Schöpferische Denkmalpflege, ça veut dire en français une conservation créative du monument, est utilisé dans un sens ironique pour de, pour de telles pratiques. La tendance à travailler très librement avec des hypothèses, même parfois avec des représentations fantaisistes et souvent proportionnelles à l'importance des intentions politiques d'un projet. Car l'objectif n'est généralement pas une restauration qui se limite dans sa forme à des constats établis, mais plutôt la création d'une représentation idéalisée de l'histoire qui Répondre au du besoin du présent. Violet Le Duc a résumé par une célèbre définition. Je cite Violet Le Duc Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. Fin de la citation que vous probablement connaissez très bien. Euh, c'est également le constat fait par le conservateur général de Pologne, Jan Zafatovich, qui, considérant la destruction presque totale de Varsovie, déclarait, je le cite, « Le sens de responsabilité envers les générations futures exige de nous la reconstruction de ce qui nous a été détruit, la reconstruction complète, en ayant conscience de la tragique falsification en termes de conservation du patrimoine, car les monuments ne sont pas seulement pour les gourmets ou pour les fines bouches, ils sont des témoignages évocateurs de l'histoire au service des masses. Fin de citation de Zarfatovich. Cette attitude est compréhensible à vue de la situation dramatique de la Pologne après la Seconde Guerre mondiale et elle a été politiquement. Mais si la reconstruction suit des objectifs politiques primordiaux, elle peut difficilement se montrer critique à son propre égard. Elle ne doit pas présenter de lacunes, de traces de destruction et de rupture de l'histoire. Elle ne doit pas laisser de place aux questions ouvertes, ni même susciter de doute. Elle s'appuie donc sur des apparences, des exhaustivités. Et la splendeur de la décoration donnant au bâtiment un aspect intact. Dans de nombreux cas, en particulier dans l'Europe de l'Est d'aujourd'hui, les bâtiments reconstruits sont plus somptueux que leur version originale, par exemple à Moscou. L'exhaustivité et l'intégrité apparente des bâtiments reconstruits contraste fortement avec les postulats de la Charte de Venise de 1964, qui est considérée comme la référence internationalement reconnue faisant haute autorité en matière de conservation des monuments. Le mot reconstruction n'apparaît qu'une seule fois à propos de fouilles archéologiques. Tout travail de reconstruction, je cite, devra être exclu a priori. C'est l'interdiction catégorique de la charte. Cependant, plusieurs articles de la charte sont consacrés à la restauration, ce qui signifie, ou ce qui comprit aussi, une réconstruction partielle. Selon la charte, la restauration est, une, je cite, « une opération qui doit garder un caractère exceptionnel et qui s'arrête là où commence l'hypothèse. » En outre, la charte exige que, je cite, tout travail de reconnu indispensable pour des raisons esthétiques ou techniques relève de la composition architecturale et portera la marque de notre temps. Fin de la citation de la Charte de Venise. Très peu de reconstructions dans le monde sont compatibles avec les principes de la Charte de Venise, mais il existe euh, des variantes euh, que j'appelle réflexives de la reconstruction qui. Au moins, se montre conciliante avec ceci. En voici quelques exemples à la fin. En Allemagne, le musée Alte Pinakothek de Munich, qui a été reconstruit après de graves dommages pendant la deuxième guerre mondiale dans les années 1950. La Frauenkirche, l'église de Notre-Dame de Dresde, qui est restée en, en ruine pendant des Décennies après euh, la Seconde Guerre mondiale et qui a été entièrement reconstruite dans les années 1990 et 2000. Le Neues Museum, Museum, le Nouvel Musée de Berlin, qui a lui aussi été en grande partie détruit pendant la guerre et qui a été conservé en ruine pendant des décennies jusqu'à sa reconstruction achevée euh, 2009. Les approches de reconstruction de ces bâtiments sont différentes, bien sûr. Cependant, elles ont toutes en commun le fait de mettre en évidence le passé détruit du bâtiment à travers une séparation entre les parties nouvellement construites et le matériau original préservé. Je connais aussi un cas où une intervention artistique a suscité une euh, distanciation ironique, c'est mon dernier exemple. Euh, après la destruction du palais royal de Potsdam, près de Berlin, pendant la seconde guerre mondiale et la démolition des ruines à l'époque de la RDA, euh, le palais a été reconstruit euh, il y a quelques ans pour devenir le siège du Parlement régional du land de Brandebourg. L'une des façades réconstruites est ornée des lettres dorées, ceci n'est pas un château en français. Ceci n'est pas un château, faisant allusion au célèbre tableau de René Madrid ceci n'est pas une pipe, il génère un effet de distanciation et peut ainsi stimuler la réflexion sur le caractère imaginaire de la de construction. Une telle euh, touche euh, d'ironie sur un bâtiment reconstruit devrait rester une exception, mais la préservation et la présentation délibérée et de traces de destruction sont également là sur les bâtiments reconstruits. Je serais très intéressé de savoir s'il si existe euh, des exemples de ce genre en France et dans quelle mesure une telle option Joue un rôle dans les débats sur la déconstruction de, des parties détruites de Notre-Dame à Paris euh, ou, ou la reconstruction de la flèche de Saint-Denis, dont euh, M. Moulin va, euh, va parler. Peut-être pouvons-nous aborder cette question dans la discussion. Et maintenant, j'attends avec impatience les, euh, les interventions suivantes et je vous remercie pour l'attention.
0: Merci beaucoup euh, Arnold Bratetsky. Merci pour cette intervention euh, tout à fait passionnante qui nous a fait euh, voyager. Et puis merci aussi de l'avoir donnée en, en français. Je vais vous passer la parole, Patrick Demouy, après l'intervention d'Arnold Bratetsky. Vous êtes, euh, quant à vous, historien, professeur émérite à l'Université de Reims, médiéviste, et vous y avez enseigné toute votre vie euh, professionnelle. Euh, vos travaux d'historiens eux-mêmes ont souvent beaucoup porté sur l'histoire de Reims et l'histoire de cet archevêché. Je citerai simplement votre thèse de doctorat intitulée Genèse d'une cathédrale, les archevêques de Reims et leur église du 11e au 12e siècle. Mais ce soir, c'est sur un autre sujet que nous vous proposons d'intervenir, puisque dans le cadre de ce cycle de conférences, plus particulièrement, à la restauration-reconstruction de Notre-Dame. C'est d'une autre restauration qu'il sera question ce soir, la cathédrale de Reims, après la Première Guerre mondiale. Patrick Demouy, je vous passe la parole maintenant pour une intervention d'une vingtaine de minutes.
2: Alors, je vous remercie de votre aimable invitation. Permettez-moi de commencer cette intervention sur l'incendie de 1914 par une anecdote personnelle, puisque le 15 avril 2019, euh, J'assistais au, au vernissage d'une exposition au Palais du Taux, l'ancien palais archépiscopal de Reims, devenu musée de la cathédrale et des sacres, et se trouvait là, entre autres euh, personnalités, le directeur euh, du Centre des monuments nationaux, Philippe Bellaval, le, le médiatique Stéphane Bern, que je voyais les yeux rivés sur son téléphone portable pendant les discours d'usage. Alors, j'avoue d'abord avoir eu un peu une mauvaise pensée sur l'addiction aux réseaux sociaux, avant d'apprendre que Notre-Dame de Paris était en flammes. Alors, ça a été dans l'assistance, l'incrédulité, la consternation. Et aussitôt, les journalistes présents de se précipiter vers ceux qui représentaient la défense du patrimoine pour le demander de réagir à cette triste nouvelle. Et immédiatement, le parallèle a été établi entre cet incendie et celui que nous avions connu à Reims le 19 septembre 1914, et qui était resté dans toutes les mémoires. Et ça ne s'est pas arrêté à cette soirée, parce que dans les semaines qui ont suivi, de nombreux représentants de la presse écrite, télévisée, radio diffusée, française, étrangère, jusqu'au Brésil et au Japon, sont venus à Reims pour savoir comment s'était passé ce drame et comment la cathédrale avait été restaurée. Et puis, ils voulaient tous voir la charpente, la charpente nouvelle, et car bien sûr, c'est cela qui les intéresse au premier chef. Alors, beaucoup de similitudes, évidemment, à première vue, l'incendie d'une charpente médiévale enchaîne, une, une émotion internationale, mais beaucoup de, de différences si l'on examine les causes du, du sinistre, la durée de la tragédie et, et les choix de restauration. En 1914, notre-Dame de Reims était en, en bon état. L'essentiel de son décor sculpté avait été préservé. Même la Révolution avait à peine touché la cathédrale des sacres. Et plusieurs campagnes de, de restauration dans la deuxième moitié du XIXe siècle avaient consolidé la structure. Et une dernière chance, une dernière tranche de travaux devait s'achever. D'ailleurs, cette année-là, concernant la tour nord de la façade, qui était entièrement échafaudée en bois de pin. La grande différence, bien sûr, c'est que l'incendie de 1914 n'est pas accidentel, contrairement à celui qui s'était déjà produit en 1481 à Reims, quand des plombiers qui travaillaient à la couverture avaient laissé un fourneau mal éteint dans la charpente, entraînant sa combustion totale et la destruction de la grande flèche alors établie à la croisée. Elle n'a jamais été reconstruite, ce qu'il faut signaler quand on considère les dégâts causés par l'effondrement de celle de Paris. L'incendie de 1914 est un fait de guerre. Reims avait été brièvement occupée lors de l'offensive allemande au début du mois de septembre, entre le 4 et le 12 septembre, et puis elle a été libérée dans l'élan de la bataille de la Marne, mais un élan qui s'est brisé sur les forts censés défendre la cité qui étaient tombés entre les mains d'adversaires et qui ont fixé le front pendant quatre longues années, et dès le lundi 14 septembre, les batteries ennemies ont ouvert le feu sur la ville, ça a duré toute la semaine, et le samedi vers 15 heures, le feu a pris à l'échafaudage qui avait été dressé en 1913 sur toute la hauteur de la, de la Tour. Ça a été un, un immense brasier qui a fait se fendre la, la Grande Rose par le milieu, et l'échafaudage le, le, s'est transformé en, en bûcher qui s'est euh, fracassé sur, la, euh, sur le parvis après avoir calciné une grande partie de la statuaire. Et puis, euh, aussitôt après, euh, trois foyers d'incendie se déclaraient sur le toit, euh, les, les, les lames de plomb, et euh, nous avons vu cela récemment, euh, échappant par, euh, en fusion. Euh, faisait apparaître la, la charpente comme un grand squelette euh, en feu et le plomb euh, fondu euh, s'échappait de la gueule des gargouilles. Le, le, le soir, un, un aviateur euh, qui a survolé Reims a laissé ce témoignage. Euh, sur les combles, dans l'encaissement des voûtes, euh, l'incendie apaisé, brasier muet, sans flamme ni fumée, rejoignait et cette fournaise au contour net dessinée par la nef et le transept, formait étendue sur la ville une immense croix de feu. Donc, un, un sinistre incomparable. La, la charpente, certes, a brûlé, mais à Reims, les voûtes ne sont pas effondrées. Et par contre, la façade a été terriblement euh, mutilée. Alors Ce drame a suscité une indignation universelle. Les communiqués euh, officiels, les déclarations vengeresses, les, les dessins de, de presse euh, rempliraient un un gros, un gros volume, à la lecture des, des journaux du 21 septembre, un, un mot euh, saute aux yeux en, en grosse capitale, euh, « vandalisme » et les protestations de se multiplier, à commencer par celle du gouvernement français, je cite, « sans pouvoir invoquer même l'apparence d'une nécessité militaire et pour le seul plaisir de, de détruire, les troupes allemandes ont soumis la cathédrale de Reims à un bombardement systématique et furieux. À cette heure, la fameuse basilique n'est plus qu'un monceau de ruines, retenons cette phrase. Le gouvernement de la République a le devoir de dénoncer à l'indignation universelle cet acte révoltant de vandalisme qui, en livrant aux flammes un sanctuaire de notre histoire, dérobe à l'humanité une parcelle incomparable de son patrimoine d'artiste. Et les différentes confessions religieuses et milieux savants ont fait chorus. La presse étrangère s'est indignée. Le Times a perdu tout son flegme. En traitant le Kaiser de moderne Attila, la, la, la douleur le disputait à la fureur. L'humanité a dit son mouvement d'horreur devant la vision de la grandiose cathédrale éventrée par les obus et rongée par les flammes. Et Anatole France, tout aussi peu suspect de cléricalisme, a réagi avec la même vigueur. Ils se sont couverts d'une infamie mortelle et le nom allemand est devenu exécrable à tout l'univers pensant. Et au-delà de la responsabilité des, des chefs de l'heure, euh, nombreux sont les textes à cette époque euh, qui désignent celle d'un peuple entier. Hein. Pourquoi ont-ils fait cela? Il fallait détruire la cathédrale de Reims parce que Clovis vint y célébrer la bataille de Tolbiac, la première victoire française contre les Allemands. Il fallait détruire la cathédrale de Reims parce que Jeanne y affirma jadis la vie de la France et montra, comme nous savons, quand il est nécessaire, goûter hors les avaisseurs, Écrite, à un érudit, André de Marlatour. Alors, il y a énormément de, de prises de position, évidemment marquées du saut du, du nationalisme, compte tenu évidemment du rôle que Reims avait rempli dans l'histoire de France, euh, depuis le, le baptême de Clovis, en mémoire duquel les rois sont venus se faire sacrer, et parmi ces rois, évidemment, Charles VII, conduit par euh, Jeanne d'Arc, euh, c'est ce qu'écrit euh, Maurice Barès, dans l'écho de Paris, il s'acharne à cette minute sur le lieu où de barbares nous fûmes nommés français, où nous fûmes sacrés comme les héritiers légitimes des antiques civilisations. Ils veulent nous atteindre à notre source même et nous frapper symboliquement dans notre racine. Alors, cette indignation de 1914 était renforcée par une mauvaise information qui faisait Notre-Dame de Reims, nous l'avons entendu, un monceau de ruines. Alors que les piliers et les voûtes avaient encaissé le choc en 1914. Alors, ça ne devait pas durer, car, autre différence avec Paris, l'incendie n'était que le début d'une longue épreuve, subie jusqu'à l'automne de 1918. Reims a été une ville du front, une ville drapeau, je le rappelais en raison de la mémoire dont elle était chargée. Elle a souffert de... 1051 jours de bombardement et sa cathédrale a reçu près de 300 obus. Et les, les gros calibres de 1917 ont brisé euh, la croisée, euh, ensevelissant le maître-autel sous les décombres. Euh, dès lors, la question qui se posait était la suivante ne fallait-il pas garder la pièce à conviction de la barbarie et donc, alimenté par cette mauvaise information sur l'état réel euh, du monument, certes blessé, mais pas euh, abattu, euh, relayé par le romantisme morbide des ruines, euh, le désir d'entretenir le souvenir et la haine, une campagne de presse dénonça toute idée de restauration. N'ajoutons pas au crime des vandales celui des architectes. Quand un forfait a été commis, la justice donne l'ordre de tout laisser en l'état, afin qu'à l'œuvre, on reconnaisse les criminels, écrit le matin du 20 octobre. Même Armand Daillot, inspecteur général des monuments historiques, souhaitait qu'aucune main profane ne vienne achever l'œuvre des barbares en cherchant à restaurer ces ruines. Nous connaissons ces débats encore aujourd'hui pour la restauration de certains éléments de la statue. Alors, ce sont des, des historiens comme le chartiste Maurice Prou qui ont fait entendre une voix différente, à mon sens, la voix de la raison, je cite Maurice Prou :« La destruction appelle la reconstruction comme la défaite appelle la revanche. Les beaux-arts ont leur blessé qu'il faut guérir. En même temps, il conviendra de fonder un musée double en son objet. Là, à côté des débris de sculptures pieusement recueillis, on réunira les innombrables images du monument, Collection qui, en aidant à sa restitution, permettra aux générations futures de prendre une idée de l'habileté de nos ancêtres. Cet, ce vœu est exaucé puisque le musée du Taux à côté de la cathédrale conserve les, les sculptures de plus ou moins grande dimension qui ont été déposées lors de, de, de la restauration de, de, de nombreux documents. Alors, évidemment, restaurer la cathédrale, c'était l'avis unanime des Rémois, peu disposés à devenir les. Les gardiens d'un cimetière national, puisqu'un officier avait même proposé de transférer dans la cathédrale les corps de toutes les victimes de la guerre et d'en faire un ossuaire national. Mais le berceau de la France chrétienne, comme on disait, ça ne devait pas devenir une nécropole. Alors, une statue devait devenir le symbole de la résurrection de Notre-Dame de Reims, l'ange au sourire, situé sur le portail nord de la façade occidentale. Euh, Avant-guerre, il n'avait pas de notoriété particulière. Certes, les historiens de l'art signalent des anges souriants, euh, nombreux d'ailleurs dans les parties hautes, euh, qui témoignent tant de, de l'art des sculpteurs étudiant la physionomie que de la foi paisible de ce qu'on avait appelé le beau XIIIe siècle mais il n'en désignait pas un plus qu'un autre. Et c'est l'incendie par la chute d'une poutre qui a fait de cet ange une gueule cassée, comme on disait, des blessés de guerre, et la récupération des fragments, la reconstitution du visage grâce au moulage existant marquait la volonté de rendre à Reims et à la cathédrale son sourire. Et cet ange est devenu euh, l'emblème de la société des amis de la cathédrale de Reims fondée dès 1917 pour rassembler les fonds qui aideraient l'État propriétaire à restaurer le monument et est resté le symbole par excellence de, de Reims, mis parfois un peu à toutes les sources de la, de la communication. Alors L'artisan de la restauration a été Henri Deneux, architecte en chef des monuments historiques, Né à Reims en 1874, qui s'y consacra à temps plein dès la fin de la guerre jusqu'à sa retraite en décembre 1938. Donc, il a été 20 ans présent sur le chantier. Le 18 octobre 1937, le cardinal Suard avait procédé à la dédicace de sa cathédrale rendue à la vie spirituelle et en juillet 1938, président de la République, était venu honorer de sa présence la fête nationale de l'inauguration. Donc 20 ans. 20 ans pour ce travail colossal, qui d'ailleurs n'était pas achevé et le sera-t-il un jour. À titre d'exemple, le décor extérieur de la Grande Rose n'a été restitué qu'en 2015, 2016, donc un siècle après la guerre. Alors bien sûr, en 1919, la priorité allait d'abord à la structure et surtout à la couverture. Et c'est sur ce point que je vais terminer mon intervention pour souligner une autre différence avec Paris qui a été le choix de l'innovation technique. Henri Deneux, qui connaissait parfaitement la charpente du XVe siècle, dont il avait fait le relevé, quand il préparait le concours d'architecte en chef, ne l'a pas restitué en bois. Et Apparemment, cela n'a pas fait débat. Ce qui a fait débat, c'était faut-il restaurer ou non. Mais les techniques utilisées par l'architecte euh, n'ont pas été discutées euh, par, euh, par l'opinion à cette époque. Les, les arguments d'Henri Deneu étaient la hantise du feu, pas, pas une troisième fois. La difficulté d'approvisionnement dans une région dévastée dont les forêts avaient été mitraillées. Et puis, il proposait une solution technique, économique, qu'il venait d'expérimenter sur des chantiers de moindre envergure, une solution inspirée de Philibert Delorme, déjà confronté au XVIe siècle à la difficulté de trouver les grandes poutres nécessaires aux charpentes des, des vastes bâtiments un système de planches, euh, non plus en bois, mais en béton armé, matériaux modernes pour l'époque, euh, des planches faciles à manier et à assembler avec euh, mortaise et, et clavettes, faciles à manier en raison de leur faible dimension, 4 cm d'épaisseur, euh, 22 larves, euh, 2 à 3 mètres euh, de long. Donc, un remarquable jeu de construction nécessitant peu, peu de main d'œuvre. Et sur les chevrons, un tasseau de bois placé dans le moule avant la coulée du mortier a permis de clouer le voligeage de la couverture sur lequel Henri de Neu a replacé, comme auparavant, les longues lames de plomb assurant l'étanchéité. Donc Il s'agissait d'ailleurs en partie du plomb d'origine, récupérés après l'incendie. et euh, Ce travail a, a bien vieilli, euh, il donne encore aujourd'hui euh, toute satisfaction encore qu'il y ait quelques inquiétudes avec ces lames de plomb euh, qui, en raison de la très forte pente, ont tendance à, à, à glisser euh, et qu'il faut euh, fixer. En tout cas, euh, c'est une réussite technique, une réussite esthétique aussi, comme on peut en juger euh, par euh, cette coque de navire élégante qui donne tout son sens à la nef de, de la cathédrale de Reims. Voilà ce que je pouvais ra rapidement vous dire en étant à votre disposition, bien sûr, pour compléter et, et discuter.
0: Merci beaucoup, merci euh, merci Patrick Demouy pour cette intervention. Alors effectivement, tous les débats que vous évoquez autour de l'incendie de la cathédrale de Reims, de sa reconstruction, de sa restauration, euh, ils nous parlent singulièrement puisqu'on a entendu des discussions sur les mêmes sujets finalement après l'incendie de Notre-Dame de Paris en, en avril 2019. Je vous propose, euh, cher public, que dans un troisième temps, après la cathédrale du Sacre, nous allions à la Nécropole des Rois avec Jacques Moulin pour parler de la basilique de Saint-Denis. Alors, on, Il a beaucoup été question d'architecte depuis le, le début de cette soirée. Jacques Moulin, vous êtes vous architecte en chef des, des monuments historiques. Vous avez étudié euh, l'architecture et également l'histoire de l'art avec le regretté Alain Erland brandenbourg qui nous fait un point commun d'ailleurs, j'ai aussi été son, son étudiant il y a quelques années, vous êtes également diplômé de l'école de, de Chaillot évidemment, et euh, vous avez euh, fondé avec euh, Christophe Bottineau, Christophe Battard et Frédéric Didier, une association, l'agence d'architecture, de BDM, architecture et patrimoine, et en tant qu'architecte en chef des monuments historiques, vous êtes responsable des restaurations de nombre de grands monuments à Paris et en région, et parmi ceux-ci, la basilique de Saint-Denis, juste à côté de Paris, qui nous occupe ce soir à titre de comparaison avec Notre-Dame de Paris. Aussi, je vous passe la parole et l'écran.
3: Merci et bonjour à tous les comparaisons, il faut toujours s'en méfier, vous le savez mieux que moi, surtout euh, quand il s'agit de monuments qui n'ont pas été victimes des mêmes phénomènes. Euh, Arnold Bartetsky et Patrick Demouy ont évoqué quelques monuments qui ont été volontairement détruits par action politique, par euh, action de guerre, par des incendies, par des drames de toutes sortes. Il existe une autre menace, beaucoup plus insidieuse, et tout aussi efficace, qui est euh, l'oubli par indifférence et la disparition par indifférence. C'est un peu de ces questions que, euh, euh, que je traiterai aujourd'hui à travers des exemples qui dépasseront Saint-Denis mais, mais, qui, mais qui aboutiront à Saint-Denis. Dans son, dans son malheur, l'incendie de Notre-Dame de Paris a, a eu le mérite de, de stimuler la réflexion sur la restauration monumentale même si cette dernière n'est pas un sujet neuf. La restauration monumentale a parfois été réduite à une pensée des 19e et 20e siècles, mais elle s'inscrit dans une histoire beaucoup plus ancienne. On a restauré les monuments sous l'Ancien Régime, notamment le transept de Notre-Dame de Paris sous Louis XV. C'est une pratique qui est devenue courante à Rome à partir du XVIe siècle. Et on découvre des traces explicites de restauration monumentale dès l'Antiquité. Ici, une photo presque clin d'œil des colosses de même nom, euh, un des torses, celui de droite, ayant été restauré par l'empereur romain Septime Sévère, euh, presque 2000 ans après, euh, la construction de ces, euh, si on peut dire, de ces, de, de ces deux statues. Dans cette histoire longue, les 19e et 20e siècles se sont caractérisés par une volonté de raisonner les restaurations et l'on connaît les démarches intellectuelles très divergentes qui ont été proposées tour à tour par Viollet-le-Duc, lui-même en proposant d'ailleurs deux contradictoires, Ruskin, puis Riegel, Rossi et quelques autres. Lorsque l'Europe a subi les destructions de ces deux principaux conflits au XXe siècle, il faut quand même constater qu'aucune de ces théories n'a réellement servi à conduire les restaurations qui suivirent. Après la destruction presque complète du Mont Cassin en Italie pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'abbaye a été reconstruite avec tous ses décors baroques entre 1948 et 1956, en se moquant bien des réflexions que la charte de Venise allait synthétiser peu après. Toute pensée structurée est donc respectable et bienvenue, mais on est en droit de l'apprécier selon sa capacité à répondre avec plus ou moins d'efficacité, à la volonté publique de conservation et de restauration des monuments. J'insiste sur ce point, ce n'est pas par ses charmes intellectuels ou littéraires que l'on peut évaluer une pensée, mais à sa capacité à agir. La restauration est systématiquement un devoir d'action. Depuis quelques décennies, sans doute dans l'embarras intellectuel d'une charte de Venise bien confuse, est apparue en France une nouvelle pratique de la restauration reposant sur deux piliers quasi religieux, un interdit et une obligation. L'interdit est celui de la restitution, devenu presque tabou. L'obligation est celle de la restauration des monuments, je cite, dans leur dernier état connu, formule que l'on brandit désormais à plaisir. Mais que recouvrent ces deux notions Permettez-moi tout d'abord de m'attacher aux mots. Et si j'ai employé celui de pratique, c'est parce qu'il est impossible de donner à ces notions le nom de théorie ou de doctrine. Une théorie est un système d'idées permettant de comprendre telle ou telle facette du monde. On chercherait vainement qui a pu conceptualiser, écrire et mettre en débat ce fameux culte du dernier état connu, qui présenterait d'ailleurs, vu par Violet-Luc ou Ruskin, des formes bien différentes. Une doctrine est le moyen de faire passer cette théorie en action. Il peut y avoir une somme de comportements, plus ou moins habituels et réfléchis. S'il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de doctrine. Assimiler les conclusions erratiques d'une commission à une doctrine, a fortiori à une théorie, relève donc de la confusion de pensée. De même, il faut revenir sur la définition du mot « restitution ». En architecture, il s'agit de la réfection d'un ouvrage la plus proche possible de son état ancien. Refaire comme il était un clocher disparu depuis 200 ans est une restitution. Refaire, entre guillemets, à l'identique, une couverture vétuste ou une flèche incendiée que l'on remplace intégralement est également une restitution. Ici, le haut de la tour de Saint-Sulpice à Paris, qui a été intégralement, pratiquement reconstruite il y a une vingtaine d'années. Dans ces deux derniers cas, le laps de temps entre la disparition de l'ouvrage et sa réfection est peut-être plus court que dans celui du clocher disparu depuis deux siècles. Mais ce délai ne change rien à la perte d'authenticité matérielle du monument. Et l'expérience des réfections à l'identique a montré qu'elle pouvait se traduire par des résultats parfois très éloignés de l'état ancien qu'elle prétendait reconduire. Les restitutions apparaissent donc beaucoup plus larges et courantes, qu'on veut bien l'annoncer. Et il ne faut pas avoir peur du mot quand on pratique aussi souvent la chose. Au-delà de cette question de vocabulaire, qui jette déjà le trouble sur les formules du moment, il faut également être conscient que garder un monument dans son dernier état connu, consiste à lui conserver toutes les dispositions qui ont parfois conduit à son oubli ou à son abandon. Est-ce réellement un objectif de conservation À Paris, a-t-on voulu garder l'hôtel de la marine avec ses bureaux banalisés depuis plus d'un siècle, son impossibilité de visite et ses marins couverts de bérets à pompons À Versailles, après les tempêtes de 1989 et 1999, a-t-on cristallisé un parc ruiné qui n'était plus que l'ombre de celui du XVIIe siècle. D'autres choix ont été faits, car ces derniers états connus n'ont convaincu personne. Et c'est tant mieux. Certes, quand une restauration ne doit répondre à aucun problème particulier, on peut admettre une absence de pensée. Dans ces occurrences confortables, le dernier état connu d'un monument peut faire consensus. En revanche, lorsqu'un monument est victime d'un abandon ou d'une profonde inadéquation fonctionnelle, et ce sont des situations courantes. Ce banal prêt-à-penser est insuffisant. Dernière difficulté et non des moindres, le dogme du dernier État connu a le défaut d'être autant dépensier qu'incapable de susciter la moindre mobilisation publique. À Provins, dans les années 1980, les deux kilomètres et demi de remparts médiévaux s'effondraient régulièrement, car la municipalité de moins de 10 000 habitants ne pouvait prendre en charge un patrimoine plus étendu que celui de la ville de Marseille. L'étude commandée pour la consolidation des remparts proposa donc deux options. Une simple cristallisation des remparts ruinés, dans leur dernier état connu, et un travail plus important, consistant à restaurer le chemin de ronde et à l'ouvrir au public, avec toutes les traces que nous avions, et avec les ouvrages neufs, que cela nécessitait. Aucune collectivité n'a accepté de participer au financement de la première solution, tandis que toutes ont abondé euh, celles qui étaient plus onéreuses, mais qui donnaient un véritable outil de développement touristique à la ville. Un monument n'est pas un en-soi culturel qui évolue dans un monde éthéré où les questions financières n'existent pas. C'est un ouvrage qui participe à une société et qui impose des dépenses considérables. Ces dépenses ne sont concevables que si on sait susciter l'intérêt public correspondant, qui lui-même ne peut être porté que par une plus-value publique. Il y a peu de chances de la trouver si le projet n'apporte rien d'autre au monument que la conservation d'un État considéré par tous comme regrettable. En un mot, les deux piliers actuels que sont l'interdit de restitution et le respect du dernier état connu n'apparaissent pas d'une grande aide dès lors que doit être abordé un vrai projet compliqué de restauration. Ils correspondent à une sorte de paralysie de la pensée qui conduit à une véritable paralysie de l'action. Cet idéal masqué de non-agir correspond à mon sens non pas à une pensée, mais à une volonté de non penser. Je n'y pas sur cette démission intellectuelle, mais vous comprendrez que je ne me sois jamais beaucoup attardé à la respecter. Aussi, toujours à Provins, la chute du Christ en gloire du tympan de l'église saint ayoul en 1986 aurait pu se traduire par une simple consolidation des vestiges, car les techniques de l'époque ne permettaient pas de recoller et de remettre en place la sculpture brisée. Un autre parti a pourtant été adopté. Il a assuré la restauration du portail à proprement parler, et ce fut une des premières opérations de cette nature effectuées sur un portail médiéval français avec l'invention des techniques correspondantes. Il a proposé toutefois de ne pas s'arrêter au sauvetage de l'ouvrage ruiné et de le compléter par un nouveau trumeau et un nouveau linteau qui s'inscrivaient dans des dispositions anciennes et qui furent de sculptures de Georges Jean-Claude. Pour la première fois depuis les guerres de religion, L'église retrouvait un portail stable et pleinement significatif qui a été le prélude à la restauration de tout l'édifice. La même logique d'intervention a été suivie sur le chevet de la même église, séparée de la nef, de la nef depuis le Moyen-Âge et transformée en grange après la Révolution. Les travaux de restauration ont été particulièrement lourds à proportion d'un bâtiment gigantesque, mais ils ont été, non seulement accepté, mais voulu par la municipalité, car il participait désormais, et à leur tour, au développement touristique et économique élaboré par la ville depuis 20 ans. À l'intérieur des baies, anciennement murées, les travaux de consolidation ont été complétés par un cycle de vitraux neufs confié à Udo Zembok, qui accompagne tout le circuit de visite et qui constitue désormais un des points d'attraction du monument. À Saint-Denis, la démarche a été analogue, mais avec d'autres moyens. La situation de la basilique n'était pas exactement semblable à celle de saint Ayoul de provins mais pour un bâtiment beaucoup plus connu, finalement pas si différente. En 2010, la façade occidentale était une des seules d'Île-de-France à n'avoir jamais été nettoyée. Les parements extérieurs de tout le côté sud de l'église étaient et restent largement ruinés par la pollution d'une des villes qui fut longtemps une des plus industrielles d'Europe. Dans le transept, la rose sud était taillée depuis 2006 et tous les vitraux médiévaux du déambulatoire étaient déposés, remplacés par des décalcomanies défraîchies. Cette situation... S'inscrivait dans un contexte plus général. En pleine région parisienne et accessible par le métro, la basilique accueille environ 140 000 visiteurs par an, soit un centième de la fréquentation de Notre-Dame de Paris avant l'incendie. Le monument est peu accessible aux handicapés et il n'est pas chauffé. On pourrait s'interroger sur ce délaissement physique. Mais il n'était que le, relève, le reflet de l'attention générale portée au monument. Durant tout le XXe siècle, les seules publications d'envergure sur la basilique ont été américaines. Je Crosby, Erwin Panofsky, Robert Branner, Caroline Bruselius, Michael Cottrell. Pas une n'a été française. L'ouvrage de Don Doublet, qui est la première monographie de l'Abbaye au XVIIe siècle, a d'ailleurs été réédité, je crois, par l'Université de Columbia, si mes souvenirs sont bons, pas par celle de Paris. Avec la complicité de Dominique Cerclet, le conservateur qui était en charge du monument à la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France, puis avec celle de Thierry Zimmer, il est apparu nécessaire de faire bouger les lignes de les faire bouger par tous les moyens raisonnables possibles, car seul un monument bénéficiant d'une meilleure reconnaissance publique pouvait prétendre à une meilleure prise en charge publique. D'abord, quelques travaux simples furent lancés. Ils ont permis de replacer dans la crypte les sarcophages qui en avaient été extraits durant 30 ans de fouilles et ont offert aux visiteurs un premier espace plus convaincant. puis des menuiseries du début du XIXe siècle, oubliées dans un dépôt, ont permis de refaire les sasses de sécurité dont l'Église avait besoin. Ces interventions, peu onéreuses, occupèrent le temps nécessaire à la mise au point du projet de restauration de la façade et à la recherche de son financement. Ce travail, volontairement démonstratif, ne serait-ce que par sa localisation, ne se contentant pas d'un nettoyage des parements et de la conservation d'un État appauvri durant le XXe siècle. Il fut raisonné et approuvé par la Commission nationale des monuments historiques comme une restitution de la façade selon les travaux effectués par l'architecte François Debré au début du XIXe siècle, avec leur horloge dorée, leur décor peint et toutes leurs sculptures. Entraîné par cette dynamique, le clergé se mobilisa à son tour et commanda le réaménagement du cœur, avec un hôtel et un embon magnifique comme ont fié au sculpteur Vladimir Zbinowski. Les chercheurs suivirent, et pour la première fois depuis longtemps, les publications scientifiques françaises se multiplièrent. Ce faisant, il est apparu que la démarche ne pouvait être durable, que si elle était portée par un projet à plus long terme. Depuis 1847, le démontage du clocher nord de la façade, avec sa flèche de 90 mètres, était resté dans les mémoires locales. Il est assez amusant de voir le paysage des cartes postales éditées avec dix ans d'intervalle depuis le milieu du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e, où systématiquement, sont présentés l'état actuel de la façade avec, selon les époques, une charrette, un fiacre, un, un vieux taco, une voiture plus moderne et maintenant un parvis dégagé de tout véhicule. Toutes les versions successives de la façade sont présentées à côté de ces dispositions anciennes avec son, sa tour, dont le démontage d'ailleurs n'avait été fait que pour être remonté. C'est un des crimes fondateurs de viollet Nuc. Depuis 1871, euh, les municipalités successives de Saint-Denis ont explicitement demandé sa reconstruction. Une étude commandée en 2015 montra qu'elle était possible, en parfaite conformité de ses dispositions anciennes et répondant à toutes les exigences de sécurité d'aujourd'hui. Il serait trop long de faire le détail de cette étude, qui fait l'objet d'un rapport très épais, mais qui est accessible à tous, mais entre la documentation photographique, puisqu'il existe une photo de la façade euh, prise en 1845 ou 46, euh, la somme des documents de restauration les documents faits pour le démontage et le remontage de la rose et plus de 300 pierres qui subsistent de l'ouvrage ont permis quand même une collection assez convaincante approchant un remontage proche de l'exactitude, en tout cas largement euh, comparable à celui de monuments remontés récemment avec des prétentions scientifiques les plus sérieuses. Le projet a évidemment fait débat, mais il a été approuvé par le ministère de la Culture sous réserve que l'État ne le finance pas car les besoins de travaux sur la basilique elle-même restent encore considérables. Le chantier vient aujourd'hui de trouver son financement grâce à de nombreux mécènes, et en particulier la région Île-de-France et le FS2I, qui est un groupement des départements de la périphérie parisienne. J'espère que vous pourrez en voir les premières manifestations dès cette année. Selon l'objectif que ce projet s'était donné, le remontage de la flèche a d'ores et déjà eu plusieurs conséquences directes pour la basilique, bien qu'il n'y ait encore aucune pierre en place. C'est pour soutenir le remontage de la flèche qu'un président de la République et plusieurs ministres de la culture sont venus régulièrement à Saint-Denis depuis huit ans, avec toute la visibilité que de telles visites ont pu apporter au monument. C'est une de ces visites ministérielles qui a débloqué le financement de la restauration de la Rose Sud qui attendait depuis 15 ans et que nous venons tout juste de déchafauder. C'est également grâce au projet de la Flèche qu'un mécène a donné à l'État une somme importante qui contribue désormais aux travaux. La remise en état des vitraux du déambulatoire a également été relancée, avec les débats légitimes que peut susciter la simple reconduction des erreurs de restauration faites par Violet duc ou la recherche d'un travail plus conforme à celui du XIIe siècle sur des figures intégralement anciennes et conservées Faut-il rétablir, garder le fond bleu inventé par Violet le duc euh, ou au contraire rétablir le fond rouge parfaitement documenté euh, qu'il y avait autour des anges C'est une des multiples questions que, qui seront posées par la restauration des vitraux de l'ondé et qu'on n'a pas le droit scientifiquement de ne pas poser. Pendant cinq ans, dix ans peut-être, le chantier visitable de La Flèche offrira à tous les publics une occasion unique de découverte du patrimoine dans ses composantes les plus vivantes et les plus captivantes. Comme sur les chantiers de Guédelon ou de l'Hermione, il sera l'occasion de nouvelles actions sur la basilique et surtout l'occasion de la sortir de l'indifférence et de transmettre de nouveau le goût du monument. Si ce chantier de la Flèche peut contribuer à remettre la basilique à la place qu'elle n'aurait jamais dû perdre dans le patrimoine français, il aura pleinement répondu à son objectif de conservation patrimoniale. Si j'ai voulu aborder les travaux de Saint-Denis en passant tout d'abord par Provins, c'est pour montrer que, très souvent, la conservation des monuments impose de bousculer les idées reçues. Ce n'est pas grave. Georges Bataille nous a appris qu'une conscience sans scandale est une conscience aliénée. Aujourd'hui, un restaurateur ne peut limiter son raisonnement à la stricte conservation. C'est un leurre qui n'apporte même pas bonne conscience. Il doit assumer pleinement les travaux de restitution, au sens large, comme je le définissais tout à l'heure, et de création, car sur un monument, ce sont les seuls outils, les seuls moyens permettant d'atteindre durablement l'objectif qu'est la conservation. Contre une vision égalienne des monuments qui voudraient que leur histoire soit achevée, sachons affirmer que la vie du patrimoine passe en priorité par des gens vivants, et que c'est eux qu'il faut savoir convaincre en priorité si l'on veut parvenir à conserver les édifices. Léo Strauss définissait la modernité comme le triomphe du positivisme et de l'historicisme. C'est une modernité de la restauration dans laquelle je me retrouve avec beaucoup plus de bonheur que dans le culte bien dérisoire d'un prétendu dernier état connu. Merci, et si cette discussion est sujette à débat, j'en serai heureux.
0: Merci beaucoup Jacques Moulin. Euh, merci pour cette intervention à la fois très documentée et très, très engagée. Euh, eh bien écoutez, je pense que le temps est venu maintenant des questions. Je vous remercie d'avoir tous très, très scrupuleusement respecté le temps qui vous était donné. Je vais peut-être poser une question à Arnold Bratetsky, qui nous a fait euh, voyager en des lieux euh, connus, hein, tels que le Potsdam ou Berlin, avec ses projets de reconstruction. Qui sont devenus des réalités, j'aurais voulu savoir si aujourd'hui il y avait en Allemagne euh, d'autres projets de reconstruction de monuments disparus mais documentés à l'étude ou peut-être
1: engagés. wave Um, the palace in Berlin is completed. Uh, the royal palace in Potsdam as well. Um, now uh, the Frauenkirche Notre Dame uh, in Dresden is also was completed about 15 years ago. Um, but there is still one remaining highly controversial project in Potsdam. It's the reconstruction of the, the Garrison Church in German Garnisonkirche. I don't know in English. Uh, Uh, it's a mil military church and um, it's um, this church has a very difficult um, symbolism as it was the place of a meeting between um, the second uh, president of the um, german republic uh, between the wars hindenburg uh, and adolf hitler um, and this was uh, seen as a sort of uh, Reconciliation between the German uh, conservative militarist tradition and the new Nazi power, um, and for that reason, it is it is being debated highly controversially because um, some people argue that um, the symbolism of the restitution of the reconstruction of this place um, is a very is a very bad one and is a very problematic one. So this is um, still being uh, debated. Um, now um, the uh, the tower is being reconstructed, and there is still a discussion about um, the question whether the the other parts of the sh of the church should, should be reconstructed as well. Um, but besides these uh, highly highly symbolic buildings, there are also projects of um, for reconstruction of um, Um, of whole urban structures, such as the, um, the old town in Frankfurt, for example. Maybe some of you have seen this. Um, um, there were structures from the 1970s, huge buildings, administrative buildings, and a museum from the 1970s. And these uh, structures were destroyed to make place for, for a new, new old town. Which is not a not not, not a true copy of the, the original old town, but which is quite similar in in scale and style. And um, and I, I think these are the current the current tendencies in Germany. I I presume that there are further um, old new town old new towns coming in the future. Thank you very much for this
0: very precise answer. Alors, nous avons une question sur le fil de discussion qui est adressée à Monsieur Moulin. Je vous la lis. Monsieur Moulin, quel est votre avis concernant la reconstruction de la flèche de Notre-Dame de Paris, ce qui nous ramène au sujet de notre cycle? Auriez-vous été contre une reconstruction avec un dessin plus contemporain?
1: Là, là,
3: là, je ne suis pas chargé de Notre-Dame de Paris. Il serait de mauvais goût que je me mêle d'un projet euh, euh, pour lequel je ne suis pas questionné. Donc, je ne répondrai pas sur Notre-Dame et sur la flèche. Néanmoins, euh, cette flèche, euh, parmi les quatre figures que j'ai évoquées, euh, elle est parfaitement connue, parfaitement documentée. On en conserve la, les sculptures. J'ajoute... Et ça peut ne être pris en compte dans le débat, que cette flèche, comme la façade occidentale de la cathédrale, est une des meilleures restaurations de Vienne et de Luc, euh, une des plus convaincantes, une qui a fait l'unanimité depuis le 19e siècle. D'autres facettes de ces travaux à Notre-Dame sont plus contestables. Euh, ça n'a jamais été le cas de la flèche. Donc, bien sûr, on pourrait peut-être faire une flèche contemporaine, mais pourquoi ne pas refaire la flèche de viollet Luc duc puisqu'elle répondait, j'allais dire, à toutes ses qualités et à ses capacités de restitution fiable. Je crois, euh, tout à l'heure, Arnold Bartetsky évoquait que qu'une restitution de, devait être possible euh, si le délai n'était pas trop long entre la destruction et la réfection je suis plus circonspect sur cette sur cette sur cette définition c'est pas parce qu'il y a eu un témoin visuel plus ou moins plus ou moins vivant qu'il y a capacité à refaire euh, on a tous vu des pierres avec toutes les marques de taille ancienne, avec toutes les euh, leurs matériaux authentiques, être refaites à l'identique par les mêmes artisans en changeant le matériau, en changeant l'outil, en changeant la dimension de la pierre et tout son parement. Donc, euh, il y a des réflexions à l'identique faites à l'immédiat qui sont des monstres. Aux euh, côté de ça, il y a des reconstructions de monuments extraordinairement scrupuleuse euh, parce qu'une formidable documentation a été rassemblée, on connaît tous c'est en archéologie, c'est pas en architecture mais c'est un sujet quand même voisin le remontage, l'anastylos la, du trésor d'Athènes de, à Delphes euh, entre sa destruction et son remontage il y a eu 1500 ans au moins c'est la qualité documentaire de la restitution qui la justifie pas, pas,
1: pas, pas sa proximité temporelle Monsieur, monsieur Moulin, est-ce est -ce que vous pouvez dire quelques mots sur l'opinion publique euh, euh, quant, quant, quant au projet de reconstruire la flèche euh, dans, dans la communauté locale de, de Saint-Denis Oui, volontiers.
3: Euh, C'est en découvrant Escalité comme architecte en chef, la basilique, je la connaissais comme étudiant, mais comme, euh, comme architecte, il y a un peu plus de dix ans, que j'ai découvert à quel point la mémoire de cette flèche restait une mémoire municipale extrêmement forte. Quand vous traînez à Paris, vous ne rencontrez guère de gens qui vous suggèrent de reconstruire la Bastille. C'est un monument détruit et heureusement détruit. Il n'y a aucune mémoire collective sur sa qui réclame sa reconstruction. À Saint-Denis… Il y aurait peut-être à analyser plus précisément le phénomène. J'ai essayé de l'illustrer par les cartes postales que je montrais tout à l'heure. Il y a une vraie mémoire locale qui, depuis le 19e siècle, réclame la reconstruction de sa flèche. Et aujourd'hui encore, que ce soit au bistrot, que ce soit chez les élus, L'engagement récent de la région et des élus des départements de la banlieue parisienne est un témoignage de cette volonté publique. Euh, S'il y a bien un endroit où il y a eu une volonté publique de reconstruire un monument, c'est bien à Saint-Denis. C'est en tout cas là où je l'ai ressenti le plus fortement. Cela, couplé à une documentation qui rendait à mon sens la reconstruction crédible, a permis le projet. Jamais le projet n'aurait vu le jour s'il n'y avait pas eu cette volonté publique.
0: Merci, Monsieur Moulin. Justement, la question qui vient d'arriver porte également sur la question du niveau de documentation de la façade du XIXe siècle. Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, est-ce que vous pouvez revenir de dessus Et La personne qui pose la question ajoute, est-ce que la nécessité de rendre au monument aujourd'hui un intérêt public a supplanté les valeurs d'ancienneté et d'histoire
3: ah Enfin, on aborde « rigueule », ça va devenir sérieux. La... Alors, la documentation, j'ai été obligé de passer vite, vous pensez bien qu'un travail de deux ans qui fait plus de 20 cm d'épaisseur n'est pas facile à, à traiter en quelques secondes lors d'un débat comme celui-ci. La documentation, outre les multiples représentations anciennes, euh, elle est par des vestiges qui subsistent, il subsiste toute la souche de la, de la tour. Elle existe à travers les relevés de restauration qui ont été faits par euh, François Debré, relevés de restauration d'une exactitude extraordinaire. Et c'est plusieurs centaines de planches, pierre à pierre, façade par façade, coupe par coupe, qui donnent les précisions sur les matériaux, les dimensions et les formes de, euh, de, chaque, de chaque pierre. Puis ça a été le débat sur le démontage euh, ou la consolidation in situ de la flèche dix ans plus tard, dans les années 1840, et enfin, ça a été les euh, documents, puisque la flèche devait être déposée et remontée, c'est tous les documents de, de mode d'emploi du Lego qui ont été établis pour que ce démontage puisse s'opérer et, 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 et être remonté dans les meilleures conditions. Euh, J'ajoute en plus les pierres qui ont été conservées et qu'elles qu trouvent aujourd'hui par centaines. J'ai un jour fait la comparaison entre la documentation qui est conservée sur la flèche de Saint-Denis et la documentation que nous avons aujourd'hui sur la flèche toujours existante du clocher sud de Chartres, qui heureusement ne pose pas de problème de reconstruction, il est en place. Nous avons plus de quatre fois sur la flèche de Saint-Denis la documentation de celle de Chartres. C'est vraisemblablement le monument du XIXe siècle le mieux documenté que nous ayons. Je renvoie d'ailleurs euh, la question à cette étude qui est accessible au public et qui est déposée à la map, euh, on peut y accéder sans la moindre autorisation.
0: Merci beaucoup. La MAP, pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers de notre jargon du ministère de la Culture, c'est donc la médiathèque de l'architecture et du patrimoine qui est sise à Charenton.
2: Exactement, merci. merci au
0: fort de Saint-Cyr, mais quand même surtout à Charenton pour la partie qui nous, qui nous occupe. Je vous propose peut-être que nous terminions cette, cette soirée en remerciant très chaleureusement et à distance. Euh, nos trois conférenciers de ce soir, qui ont su, je crois, par leurs, leurs interventions très, très précises, très documentées et toutes passionnantes, nous aider à mieux comprendre quels sont les enjeux aujourd'hui de la restauration de, de Notre-Dame de Paris. Et euh, je vous invite le 10 février 2021 pour une nouvelle séance de ce cycle de conférences que nous organisons avec l'Institut national d'histoire de l'art, elle sera consacrée cette fois-ci à un point particulier de la restauration de Notre-Dame de Paris, la restauration de l'Orgue. Et puis, euh, un mois plus tard, le 23 mars, nous nous pencherons sur la question de la charpente. C'est une question que vous avez évoquée, euh, Monsieur Demouy, euh, cette question de la reconstruction de la charpente, non pas à l'identique en bois, mais avec un matériau moderne du XXe siècle, le béton. Et euh, voilà, nous nous plongerons dans le le débat, la discussion autour de la reconstruction de la charpente de Notre-Dame de Paris au XXIe siècle. Je remercie vivement Émilie Maume pour la préparation de, de cette séance. Merci à vous tous et à vous toutes et bonne soirée à vous et à bientôt.